0: Bienvenue dans l'Anti-Sèche du Journal du Dimanche. Le podcast qui, tout l'été, dresse le portrait de personnalités qui ont fait l'actu sans qu'on sache vraiment qui elles sont. Au fait, qui était Serge Gainsbourg? Serge Gainsbourg était un chanteur et un compositeur qui a marqué l'histoire de la musique française à partir de la fin des années 50. Il fut aussi un grand provocateur. Pour bien comprendre qui il était et ce qu'il a fait, je vous propose de découper sa carrière en quatre périodes. D'abord, il y a les débuts dans le quartier parisien de Saint-Germain. Serge Gainsbourg s'appelle en fait Lucien Ginsburg et il naît en 1928 dans une famille qui a fui la Révolution russe. Alors pour commencer, il aurait voulu être peintre. Mais il devient chanteur, un chanteur classique de son époque. Inspiré par Boris Vian, il écrit lui-même ses chansons et il connaît un premier succès avec Le point Sonneur des Lilas en 1958. Six ans plus tard, il compose La Javanaise. On le remarque alors pour ses paroles, évidemment. Et aussi pour son côté poète maudit et cynique. Dans le même temps, la scène est un passage un peu compliqué pour lui. Certains se moquent de sa timidité et de son physique. Il faut dire qu'il a de grandes oreilles décollées. Ensuite, c'est l'époque des « yéyé ». Gainsbourg écrit des chansons plus légères, dans lesquelles il s'amuse avec le sens des mots. « Poupée de cire, poupée de son », qui est chantée par France Gall, remporte l'Eurovision. À cette époque, il écrit aussi pour Claude François, et oui mais s'amuse, c'est Brigitte Bardot. Leur passion, en 1967, est brève. Trois mois, pas plus. Mais elle va fonder la légende Gainsbourg. Il lui écrit des chansons que vous connaissez forcément. Harley Davidson et Bonnie and Clyde. Et petite anecdote, il lui dédie aussi Initials Bibi. Une chanson dans laquelle on se rend compte que Gainsbourg est aussi un copieur. Un passage, celui avec les trompettes, hein, pour ceux qui connaissent, est emprunté à la 9e symphonie d'Antonine Forjac. Et des emprunts... Gainsbourg va en faire beaucoup, à Beethoven ou à Chopin par exemple. Mais il a aussi carrément plagié. La chanson « J'ai vu New York, New York USA » est une adaptation non autorisée d'un titre du Nigérian Babatunde Olatunji. La troisième période importante dans la vie de Serge Gainsbourg, c'est son tournant pop symphonique. Gainsbourg voit encore plus grand. Il sort « Je t'aime, moi non plus », une chanson écrite pour Brigitte Bardot, mais chantée avec sa nouvelle compagne, Jane Birkin. C'est un des très rares morceaux en français qui a réussi à se positionner dans les classements américains. Dans les années 1970, ces chansons sont, allez on peut le dire, des chefs dœuvre On peut citer tout l'album « Histoire de Mélodie Nelson » ou encore « Je suis venu te dire que je m'en vais » le disque « L'homme à la tête de chou ». Bref, Gainsbourg devient une légende. Et puis enfin vient la période Gainsbar. Tout commence en 1979. Gainsbourg touche d'abord au scandale politique en reprenant en reggae la Marseillaise. Après ce tollé, il émerge une nouvelle facette de l'artiste. Jane Birkin et leur fille Charlotte l'ont quitté, l'alcool et le tabac l'ont abîmé, il devient Gainsbourg. Alors il se met au funk, il parle dans ses chansons, il provoque en chantant avec sa fille Lemon Incest et il est surtout reconnu alors pour ses scandales quand il passe ivre à la télévision. Whitney Houston s'en est souvenu longtemps lui avait dit en direct devant un Michel Drucker très gêné « I want to fuck you ». Gainsbourg continue aussi à écrire pour les autres. Alain Champfort, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis ou encore Catherine Deneuve. Il meurt seul, des suites de sa cinquième crise cardiaque, dans son appartement de la rue de Verneuil, à Paris, le 2 mars 1991. Alors difficile de retenir une période plus qu'une autre, le mieux, c'est encore de tout écouter.